0: Hallo zur fünften Episode von elektroautomobil in die Zukunft. Äh, was wird Sie heute erwarten? Ähm, sehr umfangreich mache ich einmal eine Marktübersicht von, äh, von der Welt. Ist als Link dabeigefügt. gefügt. sind fünf Fahrzeuge, die das so ein bisschen darstellen. Was haben wir dann noch? Volkswagen hat eine etwas merkwürdige Anerkündigung abgesondert. Ähm, da bin ich mir nicht ganz sicher, wie zuverlässig die Information ist und habe das aber auf der Basis auch eingeschätzt und der elektrische Mini soll kommen. Äh, wir werden sehr politisch im, äh, im Podcast, es geht ja hier nicht nur um Elektroautos, äh, wir haben sogar wegen dem Dieselfahrverbot eine kleine Protestbewegung aus Frankreich übernommen. Äh, die Linke und die AfD interessieren sich dafür. Volkswagen ist wieder größter Autobauer, der sich nach einem langen Hickhack mit Toyota. Ähm, was bedeutet das? Ähm, dann haben wir noch einen Iggy Metallchef, der auch die Zukunft nochmal sehr kritisch sieht. Wir hatten zwei spannende Gäste bei den Zukunftsmobilisten. Das muss sich jetzt als durchschnittlicher Autokäufer nicht so wahnsinnig interessieren. Aber einmal ein Mitglied des Bundestages, einmal Geschäftsführer von der Elektrosteckerfirma. Das ist eigentlich ganz interessant. Ähm, wir sehen mal weiter, wie das dann wird. Äh, ähm, ich mache einmal, habe einen sehr schönen Link gefunden zum Thema äh, autonomes Fahren. Wird eine sehr düstere Prognose für den deutschen Industriestandort gestellt. Ähm, das höre ich mir ja bei den Interviews bei den Zukunftsmobilisten auch häufiger an. Ähm, wird man dann sehen und am Schlusspunkt auch nochmal, um so ein bisschen einen Realitätscheck vorzunehmen kommen, sind die Zahlen über den ähm, Autoabsatz letztes Jahr veröffentlicht werden, wie hoch ist immer noch der Dieselanteil das ist mal eine Frage, die Sie am Ende dieses Podcastes beantworten können, also Neuwagenkäufer sind noch nicht so überzeugt von alternativen Antrieben nur als so einzig ist aber das wird dann im letzten in der letzten Rubrik heute veröffentlicht Okay, viel Freude mit der Episode. Bis gleich. Ja, zwei Nachrichten diese Woche in der Rubrik Neues aus der Autoindustrie, die eigentlich sehr schön äh, den Status quo der Autoindustrie gegenwärtig darstellen. Das ist sehr schön allgemein. Wir haben auf der einen Seite auch, ich habe die Quelle vom Spiegel auch beigefügt, ähm, jetzt ist es wieder amtlich. Ähm, Volkswagen ist wieder weltgrößter ähm, Autohersteller. Äh, die Spitze der Branche gehört nur Ihnen. Es ist knapp. Ähm, äh, Diesmal ist Renault dieser Mischkonzern aus Renault, Nissan und auch Mitsubishi gehören dazu. Es ist einer Dachmutter. Gab es da ja auch so einen kleinen Skandal mit Carlos Grosan. Ähm, ist Nummer zwei mit zehn äh, Millionen, zehn Millionen Einheiten. Wir Volkswagen ist ein bisschen drüber. Nummer drei ist dann ähm, Toyota. Und ähm, die drei mielen äh, sich die Spitze. Beide ja liefern im Prinzip 30 Millionen neuere Fahrzeuge. Übrigens, Fun Fact, wer es wissen will, weltweit gibt es 700, 700 Millionen Fahrzeuge. Ähm, ja, das Typische ist auch, eben die sehr gute Situation von Volkswagen erklärt sich eben auch durch den chinesischen Absatzmarkt. Ähm, Deswegen momentan sind die Auftragsbücher voll und die Bilanzen tief, schwarz, sehr, sehr, sehr gute Gewinne, ähm, aber auch, was man auch sehen muss und auch da kommen wir zum Thema zur, äh, zur Elektromobilität, ähm, Deutschland ist nur noch 12% des Gesamtabsatzmarktes, 40% kommen aus China, ähm, da ist einfach nicht viel vertun und deswegen die Elektromobilität wird auch vom chinesischen Absatzmarkt getrieben, was man in diesen Zahlen sieht. Naja, was man da jetzt noch bei Volkswagen so sagt, man möchte den Konzern chinesischer machen, das ist wahrscheinlich nicht so entscheidend, wie das man Elektromobiler wird und ähm, das geht ja Hand in Hand. Also Deutschland, jetzt hat es Volkswagen trotz Dieselskandals, trotz was auch immer, es wieder geschafft, an die absolute Spitze zu gehen äh, unter den weltweiten Autoherstellern. Aber dann kommt auch schon die zweite Nachricht. Äh, der IGT-Metallchef und BMW-Aufsichtsrat Horst Lischka meldet sich. Äh, macht äh, schlägt äh, eine sorgenvolle Mine an. Er schreibt halt eben auch, 2000 Menschen arbeiten in München eben an der Motorenentwicklung und das werden in fünf Jahren weniger sein. Was meint er damit? Er meint damit, ähm, der elektrische Antrieb ist halt sehr viel einfacher als der klassische Verbrenner. Wer es in der Zahlen möchte, äh, nun Vierzylinder Zylinder, 1000 bewegliche Teile, ein Elektromotor 25 und für die Konstruktion dieses Elektromotors braucht man eben auch weniger Leute. Und äh, da ist eben das Problem, dass wir Jobs kosten, die gut bezahlte Jobs im, in, in den Auto, im Autobau. Also gegenwärtig sieht es in der Autoindustrie für Deutschland sehr gut aus. Äh, Aufsatz, Auftragsbücher voll, Gewinne gut. Problem sind eben nur die Zukunftsperspektiven. Ja, aber es hilft nichts. Wandel ist immer nicht einfach. Okay, bis gleich. Erster Teil der Modellverstellung. Willkommen hier in der neuen Rubrik. Meinen ähm, altgedienten Leuten aus der Elektromobilitätsszene gehen solche Nachrichten ziemlich auf den Geist. Mir auch, aber man kommt an der Volkswagen halt nicht vorbei, weil es, wie gesagt auch schon in dieser Podcast-Episode gesagt, der weltweit größte Autohersteller ist. Und ganz ehrlich gesagt, hm, ja. Sie haben mal wieder ein Elektro-Einstiegsmodell angekündigt für ca. 20.000 Euro. Ähm, etwas verstörend ist dabei, dass Bundesminister Andreas Scheuer diesen Trend kürzlich sehr kritisiert hat. Ähm, er betrachtet es nicht als richtige Herangehensweise. Es ist jetzt aber nicht ganz klar nah aus der Nachricht. Ich habe hier einen äh, elektro, äh, altgedienten elektro auto beigefügt, was damit gemeint ist. Aber wenn nun ein Einstiegsmodell ist, dann ist es wahrscheinlich der Ab von Volkswagen. Also der kleinste Wagen. Der Toyota Ayugo wäre ein ähnliches Fahrzeug. Also sehr klein, unterm Kleinstwagen. Wenn der noch 20.000 Euro kosten soll, dann ist es besser als heute. Der ihr elektrische Ab war ein schwieriges Fahrzeug. Um es mal so zu sagen. 2016 hat er 30.000 Euro gekostet. Der Elektroauto, der Käufer hätte niemals diesen Mehrpreis zum verbrenner äquivalent reinbekommen. Über das gesamte Autoleben nicht. Ich habe immer vor dem Auto gewarnt und gesagt, man sollte es nicht kaufen. Es war seinerzeit und ist es auch heute noch ein umgebauter Verbrenner. Und als solcher eben nicht äh, leistungsstark, Reichweite war schlecht, Pfaff war mau und ähnliches. So. Nun soll ein neues Einsteigermodell, also ein neuer Kleinstwagen, kommen für unter 20.000 Euro. Das ist aber immer noch mehr als 10.000 Euro mehr als für vergleichbare Verbrenner. Ähm, der Ab in der Basisversion kostet 10.000 Euro. Wenn der neue elektrische abkommt und 20.000 Euro kostet, ist er immer noch 10.000 Euro. Das ist nicht mehr vergleichbar. Da gibt es heute andere Fahrzeuge, Hyundai, Kona, Hyundai, äh, äh, was heißt, Kia, äh, sind nur noch paar tausend, drei, vier, fünftausend Euro teurer als die vergleichbaren Verbrenner und das holt man sehr schnell wieder rein, wenn die Kosten, äh, wenn, wenn die Kosten für den Sprit wegfallen. Und das sieht hier bei dem neuen App immer noch schlecht aus. Das ist auch nicht mehr zeitgenehm messen für 2020. Da müsste die Autoindustrie weiter sein. Was auch noch in dieser Nachricht so ein bisschen, in dieser Ankündigung mal wieder so ein bisschen mitschwingt. Es soll eine konzernweite Produktionsplattform für Elektroautos geben. Das soll eine Art Industriestandard werden. Und auch Wettbewerber können sich an dieser Plattform beteiligen. Was ist das? Eine Plattform in der Automobilindustrie bedeutet eben, ähm, dass Fahrwerk, Motoren, Bremsen ähm, auf einer Plattform gebaut werden und dann in verschiedenen Marken durchkonjugiert werden. Das heißt, sie können kriegen im Skoda den gleichen Motor wie im Volkswagen. Dadurch haben Sie, hat man eben als Produzent immens große Skalenvorteile. Die Motoren und damit das Auto wird sehr viel günstiger ist beim Elektromobilität natürlich ein bisschen schwieriger, weil man dafür eben die gesamte äh, Produktionsplattform umstellen müssen. Das ist eine hohe Komplexität, äh, sehe ich so ein bisschen schwierig an. Und nun, aber als erster Partner von Volkswagen ist Ford angedacht. Man wird sehen, was daraus kommt. Aber bislang, auch wenn jetzt viele ähm, auf Volkswagen warten. Ähm, es nervt ein bisschen diese Ankündigerei, dann sollen sie das Auto doch hinstellen. Und wenn er 20.000 Euro kostet, der neue elektrische Ab, ist das einfach nicht mehr zeitgemäß und auch immer noch zu teuer. Okay, bis gleich. Erster Teil der Modellverstellung. Willkommen hier in der neuen Rubrik. Ähm bei den altgedienten Leuten aus der Elektromobilitätszene gehen solche Nachrichten ziemlich auf den Geist. Mir auch. Aber man kommt an der Volkswagen halt nicht vorbei, weil es, wie gesagt, auch schon in dieser Podcast-Episode gesagt, der weltweit größte Autohersteller ist. Und ganz ehrlich gesagt, hm, ja. Sie haben mal wieder ein Elektro-Einstiegsmodell angekündigt für ca. 20.000 Euro. Ähm, etwas Verstörend ist dabei, dass Bundesminister Andreas Scheuer diesen Trend kürzlich sehr kritisiert hat. Ähm, er betrachtet es nicht als richtige Herangehensweise. Es ist jetzt aber nicht ganz klar aus der Nachricht. Ich habe hier einen äh, Elektro, äh, altgedienten Elektroautoblock Egmento beigefügt, was damit gemeint ist. Aber wenn nun ein Einstiegsmodell ist, dann ist es wahrscheinlich der Ab von Volkswagen. Also der kleinste Wagen. Äh, der Toyota Ayugo wäre ein ähnliches Fahrzeug. Also sehr klein, unterm Kleinstwagen. Wenn der noch 20.000 Euro kosten soll, dann ist es besser als heute. Der ihr elektrische Ab war ein schwieriges Fahrzeug, um es mal so zu sagen. 2016 hat er 30.000 Euro gekostet. Der Elektroauto, der Käufer hätte niemals diesen Mehrpreis zum verbrenner -Äquivalent reinbekommen. Über das gesamte Autoleben nicht. Ich habe mir immer vor dem Auto gewarnt und gesagt, man sollte es nicht kaufen. Es war seinerzeit und ist es auch heute noch ein umgebauter Verbrenner und als solcher eben nicht äh, leistungsstark, Reichweite war schlecht, Fahrverhalten war mau und ähnliches. So, nun soll ein neues Einsteigermodell, also ein neuer Kleinstwagen, kommen für unter 20.000 Euro. Das ist aber immer noch mehr als 10.000 Euro mehr als für vergleichbare Verbrenner. Ähm, der AB in der Basisversion kostet 10.000 Euro. Wenn der neue elektrische AB kommt und 20.000 Euro kostet, ist da immer noch 10.000 Euro. Das ist nicht mehr vergleichbar. Da gibt es heute andere Fahrzeuge. Hyundai, Kona, Hyundai, äh, 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 wie heißt der jetzt? Kia? sind nur noch paar tausend, drei, vier, fünftausend Euro teurer als die vergleichbaren Verbrenner. Und das holt man sehr schnell wieder rein, wenn die Kosten, äh, wenn, wenn die Kosten für den Sprit wegfallen. Und das sieht hier bei dem neuen Ab immer noch schlecht aus. Das ist auch nicht mehr zeitgenehm messen für 2020. Da müsste die Autoindustrie weiter sein. Was auch noch in dieser Nachricht so ein bisschen, in dieser Ankündigung mal wieder so ein bisschen mitschwingt, es soll eine konzernweite Produktionsplattform für Elektroautos geben, das soll eine Art Industriestandard werden und auch Wettbewerber können sich an dieser Plattform beteiligen. Was ist das? Eine Plattform in der Automobilindustrie bedeutet eben ähm, das Fahrwerk, Motoren, Bremsen. Ähm, auf einer Plattform gebaut werden und dann in verschiedenen Marken durchkonjugiert werden. Das heißt, sie können kriegen im Skoda den gleichen Motor wie im Volkswagen. Dadurch haben sie, hat man eben als Produzent immens große Skalenvorteile. Die Motoren und damit das Auto wird sehr viel günstiger. Ist beim Elektromobilität natürlich ein bisschen schwieriger, weil man dafür eben die gesamte äh, äh, Produktionsplattform umstellen müssen. Das ist eine hohe Komplexität. Uh, Sehe ich so ein bisschen schwierig an. Und nun, Und Aber als erster Partner von Volkswagen ist Ford angedacht. Man wird es sehen, was daraus kommt. Aber bislang, auch wenn jetzt viele ähm, auf Volkswagen warten, ähm, es nervt ein bisschen diese Ankündigerei. Dann sollen sie das Auto doch hinstellen. Und wenn er 20.000 Euro kostet, der neue elektrische Ab ist das einfach nicht mehr zeitgemäß und auch immer noch zu teuer. Okay, bis gleich. Kommen hier beim zweiten Teil der Modellvorstellung. Diesmal wird es auch sehr ausführlich. Ich werde auch noch später gleich den elektrischen äh, Mini vorstellen, aber um Rande. Was ich jetzt möchte, ist einmal ähm, zu sehen, wir haben hier einen Artikel von der Welt die, ähm, und da sieht man auch, dass Elektromobilität immer ein bisschen ernster genommen wird, einmal wirklich sehr exemplarisch ein paar Fahrzeuge auf dem Markt äh, ähm, vorstellt und dann ähm, sich praktisch schon ja eine Kaufempfehlung abgibt. Das heißt, wir werden nicht mehr so ein bisschen als Forschung und Entwicklung wahrgenommen, sondern es geht in eine richtig ernsthafte verbraucherjournalistische Geschichte hier rein. So, was haben wir? Ich werde das erstmal ganz nüchtern rekapitulieren, was die Welt darstellt und dann im Abschluss gebe ich nochmal meine Meinung dazu. Ein ähm, paar Sachen finde ich nicht so glücklich formuliert von der Feld. Wir haben als erstes einmal einen wird der elektrische Golf gelobt. Ähm ist, es gibt ihn, es ist 30.000, ähm, 30.000 als Fahrzeug. Ähm, dann kommt der Renault Zoe, der Klassiker, der meistverkaufteste in Deutschland, Kleinwagen von Renault mit 360 Kilometer Reichweite. Ähm, das ist gut für sein, ähm, für die Tatsache, dass er 2000 13 auf den Markt kamen, aber wenn man die Fahrzeuge nächstes Jahr sieht, wird es nicht mehr reichen. Da reden wir dann schon über deutliche Reichweiten, deutlich über 400. Auf der anderen Seite ist er auch noch vergleichsweise günstig mit 21.900 Euro. Ähm, dann wird der Nissan Leaf vorgestellt. Ähm, das Topmodell leistet... 217 PS und hat eine Reichweite von 385 zum Preis von 46.500 der Leaf ist in dem Sinne ein Kompaktwagen und liegt damit im Durchschnitt immer noch 15.000 Euro über den vergleichbaren Fahrzeugen in der Kompaktklasse, die so im Durchschnitt will mit ein bisschen Ausstattung 30.000 Euro kosten. Ähm, dann haben wir den Klassiker, den ähm, Peugeot Ion, beziehungsweise baugleich der Citron c 21.800, also genauso ähnlich wie der Renault Zoe. Fahrzeuge, die 2019 schon auf den Markt gebracht worden sind. Ähm, wir haben dann, wird vorgestellt von der Welt, äh, der Hyundai Konai und der auch, ähnliche Kia e-Niro ähm, 300 bis 500 Kilometer in der Reichweite je nach Kosten und Ausstattung. Ähm, wir haben auf der anderen Seite, dann wird vorgestellt wieder ein Fahrzeug der Kompaktklasse, das Model 3 von ähm, Tesla. Es ist ja auch gerade, ich habe es glaube ich in der zweiten oder dritten Episode vorgestellt auf den deutschen Markt eingeführt worden. Das Top-Modell ist hier allerdings erst verfügbar, 465 PS Leistung mit einer Reichweite von 530 Kilometern, sehr ordentlich. Der Preis ist aber auch 58.000 Euro. Und der, das Model 3 ist eben auch ein Fahrzeug der Kompaktklasse. Wenn man also einen Durchschnittspreis von 30.000 Euro bei Kompaktfahrzeugen anlegt, ist es immer noch doppelt so teuer. Der Avantgardist wird als BMW i3 genannt. Wird hier auch aufgeführt. 37.550 Euro. Es ist ein Fahrzeug der Kleinwagenklasse. Dort sind die Preisniveaus zwischen 12.000 und 15.000 bei den normalen Verbrennern. Wir haben dann eine Reichweite beim i3 von 359 km und eine Leistung um die 184 PS. Äh, und last but not least, der Citron E-Merari. Ähm, was ist das? Viele kennen es nicht. Es ist ein kleines Cabrio mit zwei äh, Türen. Ähm, manche werden es auch noch aus Louis de Finesse filmen können, es ist ein, ein kleines, sehr äh, rustikal gebautes Fahrzeug ähm, eigentlich das ideale Strandfahrzeug ähm, weil es auch als ähm, Cabrio -no bedingt für regnerisches Wetter dient aber es hat äh, kostet 225.270 Euro und hat eine Reichweite von 195 Kilometer elektrisch so, was ist davon zu halten? Ja, ich persönlich, äh, das Lob des elektrischen Golfs wird ja von der Welt auch umgeschrieben als ähm, einfachen Umstieg vom Verbrennerfahrzeug. Ich kann ihn nicht empfehlen, es ist ein ungebrauter Verbrenner, dadurch eben nicht auf die Bedürfnisse des Elektroantriebes ausgerüstet. Ähm, das macht das Fahrzeug ehrlich gesagt sehr... Ähm, schlecht im Handling auch die Reichweite ist nicht besonders toll ähm, das würde ich nicht mehr kaufen da gibt es auf dem Fahrzeugmarkt auch schon sehr viel spannendere und bessere Fahrzeuge ähm, und äh, der Umschwenk äh, ist nicht einfacher sondern schwieriger was Der Renault Zoe ist immer noch ein schönes Fahrzeug. Viele Menschen reichen diese 360 Kilometer immer noch. Es ist günstig. Den kann man eigentlich auch durchweg immer noch empfehlen. Ähm, ich würde auch sagen, der Nissan Leaf ist auch immer noch zu empfehlen. Er rechnet sich auch. Ich habe einmal die, die ähm, Total Cost of Ownership Betrachtung gemacht, zwischen der Kompaktklasse Verbrenner und elektrischen Antrieb beim ähm, bei Nissan. Das ist durchaus machbar. Peugeot, ION und Citroën CX, da muss man ein bisschen aufpassen. Genau das Gleiche gilt auch für den i3. Die Fahrzeuge sind 2012, 2013 auf den Markt gekommen. es ist schon relativ alt für Elektroautos. Ähm, alle die beiden Hersteller, BMW und Hyundai und, äh, und Peugeot und äh, Citroën werden eben Arbeiten an Nachfolgern, da ist es zu erwarten, dass man mehr Technik für und mehr und bessere Technik für geringeren Preis bekommt. Ich würde den Kauf nicht mehr empfehlen, wobei auch die Reichweite reicht für viele Menschen eben auch. Allerdings ist es auch relativ teuer immer noch. Der, der Industriestandard ist momentan durch eine Hyundai Kona und der... Kia iniro e gesetzt, 300 bis 500 Kilometer, nur 3, 4, 5000 Euro mehr als vergleichbare Verbrenner von den Marken. Ähm, das kann man durchaus machen, das sind hervorragende Fahrzeuge, ähm, die momentan state of the art sind im Elektroautobau, ähm, ist durchaus einfach eine Empfehlung. Ähm, das kann man auch auf die nächsten Jahre noch sicher sein, dass das nicht so extrem veraltet, es ist es überzeugend. Der Citroën Emiro, ja, es, ist, wobei es reicht für viele Menschen eben auch aus. So ein kleines Strandauto mit elektrischem Antrieb. 25.000 Euro ist auch nicht die Welt. Es ist eigentlich ein schönes Fahrzeug und können viele mit glücklich werden. Also solche, die, die ich würde, wir haben also im Prinzip... Solche Perlen wie den e Harry und auf das also elektrische Strandfahrzeug, dieses kleine Cabrio. Die Kompaktklasse ist momentan, wenn man nur nach äh, den Punkten Elektromobilität angibt, von Hyundai und Kia sehr gut besetzt. Und alle anderen Fahrzeuge kann man noch kaufen, aber man muss damit leben, dass die Hersteller bald bessere Elektroautos auf den Markt bringen werden. Jo, das war's und der Link von der Welt ist natürlich beigefügt. Auf das, diese Nachricht haben wir lange gewartet. Äh, Mini Cooper, jetzt ja schon seit 2000 von BMW, soll als Elektroversion auf den Markt kommen. Ähm, und ähm, es wird so ein bisschen angedacht, ihn als Ersatz für den ähm, BMW i3 zu nehmen, der nun auch schon 2012 oder 2013 auf den Markt kommt. Und äh, langsam aber sicher ja auch ein bisschen angejahrt ist, aber auch bei dem elektrischen äh, Mini soll es einen, den den 184 PS Motor geben aus dem i3. Man hat auch den ersten R-König gesichtet, ich werde da mal als Beleg Elektroauto News, auch ein sehr altgedienter Elektroauto Blog, mal beifügen. Ich hoffe, dass das ganz spannend wird. Mich haben viele gefragt, wann er kommt. Das ist ein Stadtfahrzeug, also genaues Einsatzgebiet für elektrische Fahrzeuge. Er hat diese Retrowelle in den 2000ern angeführt. Man kann es gut oder schlecht finden, aber es war sehr populär bei Autokäufern. Und nun soll er in ein oder zwei Jahren in der elektrischen Version verfügbar werden. So hat es jedenfalls BMW, also die Mutter von Mini, angekündigt. Okay, bis gleich. Passiert ein bisschen was im Bereich autonomes Fahren. Ich habe mal hier ein Interview von Business Insider beigefügt und auch von Bild. Ähm, einerseits sind die Deutschen eher ähm, sogar positiv gestimmt der neuen Technologie, über da ist eine grundsätzliche Akzeptanz schon zu merken. Auf der anderen Seite ist in dem gerade in dem Interview ein Business Insider sehr schön herausgearbeitet worden, welche Bedrohung dafür die deutsche Autoindustrie liegt. Google, Tesla haben heute immer noch ähm, äh, haben schon seit 2009 Fahrzeuge getestet, haben jetzt 16 Millionen ähm, Kilometer getestet. Tesla hat schon 300 Millionen auf der Uhr. Ähm, und wenn man ist, die so, ist eine Hochrechnung, die hier auch angestellt werden, ähm, wenn man 18.000 Roboter Taxis hätte, könnten damit zweihunderttausend Privattaxis umgestellt werden. Eine Wahrnehmung, die ich auch habe, ist eben, dass die Umstellung und die Etablierung des autonomen Fahrens bedeutend schneller vorrangig als die der Elektromobilität. Hier drückt einfach die Softwareindustrie ihr Tempo durch und das ist bedeutend schneller. Da wird irgendwo ein paar Sensoren am Auto verbaut, aber keine grundlegende Änderung vorgenommen. Das geht alles sehr viel fixer und dann stehen unsere deutschen Autohersteller eben vor dem Problem, dass das Auto auch noch das Gehirn verlieren kann. Dieses klassische Problem, also deutsche Autohersteller können Fahrwerke, können Bremsen und all das, das wird beim automatischen Robotertaxi nicht mehr notwendig sein. Äh, zudem wirft sich die Frage auch, was wird aus den Bus- und Taxifahrern in Deutschland ein bis zu drei Millionen Leute von dem ähm, fahren. Also ähm, hier wird ähm, sehr kritisch das betrachtet, ob Deutschland das noch schaffen kann in diesem Thema autonomes Fahren wettbewerbsfähig zu bleiben. Deswegen fand ich es ganz interessant und habe den, äh, den Link von Business Insider mal beigefügt. Okay, bis gleich. Auch so ein abschließender kleiner Punkt. Äh, wir reden hier ein bisschen über die Zukunft des Autofahrens. Man muss aber ganz ehrlich sagen, jetzt beschäftigen wir uns mit der Gegenwart. Es sind die neuen zwei Zahlen äh, zum Ende von 2018 gekommen. Und wieder hat sich die durchschnittliche Motorisierung gesteigert, 1,8% mehr. Jetzt haben die Fahrzeuge im Durchschnitt 153,4 PS. Und der Dieselanteil liegt bei Neuwagen immer noch bei 30%. Wir können es herbei diskutieren. Ich habe hier in dieser Episode dargestellt, dass es schon eine kleine Protestbewegung dagegen gibt. Es ist alle drei Tage irgendwo in den Medien Thema. Aber trotzdem ist der Neuwagenantrag noch 30 Aber man muss dazu äh, auch feststellen, dass Nadelöhr durch das die Elektromobilität muss, sind eben äh, der Neuwagenmarkt. Erst wenn der Gebrauchtwagen, äh, erst dann werden sie zu Gebrauchtwagen, dann steigert sich das erst. Und äh, wenn Sie Neuwagenkäufer haben, der durchschnittliche Mercedes-Kunde ist halt 52. Bis auf den Mini vielleicht noch. Keine Automarke, die, die die Kunden hat. Die jünger sind als 50 Jahre. Und diese Generation will immer noch leistungsstarke Fahrzeuge haben und denkt noch nicht an die Zukunft. Und deswegen ist das äh, ist eben hier immer noch ein verschwindend geringer ähm, Anteil. Wir haben, ich habe es ja in der ersten Episode auch, glaube ich, gesagt, 116.000 Fahrzeuge haben einen elektrischen Antrieb in Deutschland. Das, und wir haben insgesamt einen Stand von 41 Millionen Fahrzeugen. Das ist die Hälfte der gesamten Bevölkerung von Deutschland. 82 Millionen Deutsche gibt es. Und da wird sich erstmal nicht so schnell was dran ändern, wenn der Neuwagenkäufer sich nicht ändert. Und äh, 30 Prozent ist eben immer noch der Diesel. Obwohl jetzt schon bei den Euro 6-Fahrzeugen Zweifel aufkommen, ob die Abgaswerte halten können. So, das war der letzte Punkt hier in beim Autokauf. Bis gleich, tschüss.